0: Привет, это Николай Солодников, и вы слушаете подкаст канала «Еще не позднор». Здесь мы каждую неделю разговариваем с интересными людьми из мира культуры, искусства, политики, религии, журналистики и других гуманитарных областей. В конце 19-го, в начале 20 века Россию накрывает волна революций. Революций в искусстве. Импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, экспрессионизм, кубизм – все сметают на своем пути. Россия открывает для себя Моне, Мане, Сезана, Ренуара, Ван Гога, Гогена и многих-многих других художников. Как русский мир пережил и пережил ли эту бурю и натиск? Кому мы обязаны появлением западного искусства в России? Центральная фигура выпуска – русский Пикассо. Наш собеседник, искусствовед и заместитель директора ГМИ имени Пушкина по научной работе Илья Доронченков приятного прослушивания. Илья, приветствую вас.
1: Николай, здрасте.
0: Здрасте. Так, наша тема сегодня, как мы ее заявляем, как в России воспринималось западное искусство. В России конца последней четверти 19 века, и самое главное, первая половина 20 века. Потому что все-таки мы, выбирая какую-то одну центральную фигуру, даже внутри этой большой темы, все-таки остановились на Пикассо. Правильно? Или Пикассо. Или... А вы
1: как Я говорю, Пикассо, мои учителя так говорили. Все, но, Пикассо, но Пикассо не надо. Пикассо, Пикассо это как творог и творог. В моей семье говорили творог, ну, а а да. все остальное было тьма внешняя. Да? А в принципе, это две нормы существуют. Вот да. с Пикассо примерно так же.
0: Хорошо, все-таки Пикасса. Я буду тоже говорить Пикасса. Начиная с, с 80-х годов 19 -го века, европейское искусство, в первую очередь, французское искусство. Вот как волна за волной начинает накрывать российскую действительность. Российских художников, критиков и так далее, и так далее. Реакции совершенно разные, абсолютно полярные. Но это какой-то такой, такой непрекращающийся цунами. Можем мы это так характеризовать?
1: Ну, наверное, да. С легким журналистским преувеличением. Хотя, если мы посмотрим на то, что писали о современном западном искусстве, французском в том числе, наши соотечественники, вот примерно где-то от, как вы сказали, рубежа 80-х, 90-х годов до 30-х, то мы получим несколько интересных и довольно неожиданных выводов. Во-первых, писали все. Было трудно найти человека, который занимал какую-то существенную позицию и молчал про современное западное искусство. О западном искусстве писали у нас Владимир Стасов, либеральный националист, писал Владимир Грингмут, который был правый монархический публицист, а затем отец «Черной сотни», Сергей Булгаков, православный философ, Пердяев, Андрей Белый. В общем, сейчас я наберу большой список людей, которые не принадлежат к искусствоведческой среде, тем более к богемной тусовке, которые... Лев Тронский о футуризме, да? Которые, в общем, уделяли не только внимание, но и вкладывали огромный пафос в то, о чем они пишут. Это приводит еще к заключению вот какому, что довольно долго, многие десятилетия, я думаю, что до конца советской власти, Русские элиты исходили из того, что искусство, оно не только отражает действительность, как нас учили в советской школе, но оно формирует из-под ментальность нации или класса, и поэтому оно чрезвычайно важно. Я думаю, что мы без труда проследим генеалогию этой мысли до Гегеля и романтиков, и в данном случае оба этих явления существенны, и... С этим связано серьезность отношения к искусству вообще но ну вот как мне представлялось до самого исхода советской власти наследники большевиков демонстрировали вот эту меру серьезности отношения к искусству они убоялись ну казалось бы ну бульдор озерная выставка ну что ставлю и людям выставиться да или открой галереи для так называемых нонконформистов нет я думаю, что это был такой остаточный страх учеников Маркса и Гегеля. И вот такая вот ситуация, она характерна для нашей страны. Особенно она характерна, когда мы говорим о том, что как бы инородно. и народно. Почему вопрос, который мы решили с вами поговорить, так существенно Конец XIX века ⁇ это эпоха революции, но только не политической революции. И даже не социальная в нашей стране, она медленная, как-то толчками двигалась. Два шага вперед, три шага назад. Но это эпоха революции культурной и визуальной. Когда формируется новый изобразительный язык, вот мы сейчас с вами на что не сядем, переедем в Москву реку, пойдем в новую Третиковку, увидим в Рубеле. Да. Вот этот тотально новый изобразительный язык. Парадокс Рубеля в том, что мы не можем найти западный источник, который говорит нам, а да, вот Рубель съездил туда-то, посмотрел на того-то, на Беклина, допустим, и нарисовал вот так, Ну ничего подобного. Это как раз довольно интересный и отдельный случай для нас. И вот эта самая революция, которая принесла нам мир искусства, которая принесла нам русский символизм, живописи, авангард во всех его проявлениях, эта революция на самом деле состоялась, потому что к нам поднесли западную спичку. Вот импрессионизм, постимпрессионизм, западный символизм, какие-то еще явления, которые плохо укладываются вот в эту современную, современную такую номенклатуру. Когда ты занимаешься этим временем, ты должен хорошо понимать, что наше представление об искусстве той поры, ну вот там, значит, да, Мане, Моне, Венуар, Сислей, Сезанн, Габгиен, Ван Гог», оно совершенно не соответствует тому представлению, которое было в современник. Это наша система ценностей, это наша иерархия. А современникам, чтобы добиться до Сизана, нужно было очень стараться, во-первых, знать, где его увидеть, а потом, увидев, не сойти с ума от ужаса. И вот я вернусь к этой мысли, что вот то колоссальное преобразование, это визуальная революция, этот новый изобразительный язык, а это целый ряд явлений, это не один импрессионизм, это много всего, они воспринимались в нашей стране как явление западное, Французские, то есть по определению подозрительные. Вот что мне действительно страшно интересно во всей этой истории, как мы для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы проявлять себя, свою натуру, свое понимание мира, сущность, то я описываю разными терминами, в общем, некую одно, некое одно явление. Нам необходимо было зеркало которым мы смотрели. Этим зеркалом было современное западное искусство, которое наши, в общем, самые талантливые, одаренные художники так или иначе э, использовали. Что они там видели? Они там видели себя, безусловно, но себя каким-то другим. И это была болезненнейшая проблема. Вот если мы действительно возьмем 1890-е годы, властителей дум русского образованного общества, ну, там, Владимир Стасов, опять же, да, это патриарх, русской художественной критики защитник могучей кучки пропагандист передвижников человек который все отдаст за русское национальное искусство в музыке в архитектуре или в изобразительном искусстве Отпомянутый мной не ночи Владимир Грингмут редактор московских ведомостей защитник православного царства Николай Константинович Михайловский который был идеологом крестьянского социализма, народничества, Лев Николаевич Толстой, Георгий Валентинович Плеханов, первый русский марксист. И мы посмотрим, о чем эти люди могли бы друг с другом договориться. Да ни о чем. У них абсолютно противоположные политические позиции. Но когда дело доходило до того, что сейчас называется контентроли, вот, в искусстве, mm -hmm. они проявляли примерно одинаковую реакцию, которую, ну, если политизировать, эту реакцию можно назвать одинаково реакционной.
0: В этом смысле совершенно блестящая фраза Маковского, про которую вы вспоминаете, который увидел первые работы импрессионистов Павла Михайловича Дритякова,
1: да? Он и, увидел... и, и сказал, что с каких пор вы начали делать в своей коллекции прививку сифилиса. Совершенно верно. Он увидел, согласно воспоминаниям современников, он увидел девушку, освещенную солнцем, Валентина Серова. Причем я не поручу, что Серов видел апрессионистом. Для того, чтобы писать так... А, Серова работал да, Для да, того, да. чтобы писать да, так, уже да. не обязательно было смотреть на Ренара или Клода Мане. Это в определенном смысле уже был общий такой лингвафранковый, общий язык, пленерный. Но действительно, тот же Игорь Граба вспоминает об этой фразе, брошенной Владимиром Маковским на обеде Петра Михайловича Татьякова. Третьяков, Павла Михайлович, извините, да. Павла Михайловича Третьяков, безусловно. И Третьяков-то продолжил коллекционировать Серова. А фраза, тем не менее, действительно, мало того, что западающая в память, так она очень точная. Потому что для Маковского не только страх того, что Третьяков начнет покупать вот этого молодого нахала, выскочку, угу. хотя с очень хорошей генеалогией, да, от Мамонтова, но и то, что Маковский прекрасно понял, откуда ноги растут, потому что сифилис в неполиткорректном языке XIX века – французская болезнь. Вот вам, вот вам и тот самый сифилис в галерее. И, в общем, действительно, для этого был такой довольно болезненный процесс открытия, усвоения и формулирования собственных задач. Вот в этом смысле для меня, конечно, совершенно... Идеальная фигура Сергей Павлович Зегелев, потому что Зегелев все очень молодым человеком он понял, что он хочет. Вот поразительно, насколько у этого гуляки Праздного, да, у этого русской реинкарнации Оскара Уайльда, Богема, казалось бы, существовала стратегия, которая, своя линия, которую он гнул всю свою сознательную жизнь. Да, он закончил триумфом русских балетов, э, реформированием современного театра. Но если мы посмотрим, с чего он начинал, то году в 97-м он, по-моему, пишет Шури Бенуа, другу своему столичному, а Дягилев же Пермяку, какой, кузан из Житомира приехавший в Петербург, да, и вот эти вот... Ученики гимназии Мая, кружок Шура да. над ним, грубо говоря, стебется. Но это под 97-й год он пишет, я хочу выхолить русскую живопись, вычистить ее и представить ее на Западе, возвеличить ее на Западе. Это пишет один юноша другому в частном письме, да, в чатике. Да? И мне кажется, что это, во-первых, великолепная формула. Это же очень классно, про это Бродский сказал. Главное величие замысла. Да, но здесь есть еще величие исполнения, вот, что да. для меня очень дорого, потому да. что, с одной стороны, он мог. Кто в юности не, не строил таких воздушных замков? Да? А Он мало того, что построил. Он лет семь занимался воплощением этих, строительством этих замков mm -hmm. на живописной почве, а потом переключился на театр. И, собственно, победил именно на театральной площадке. Но я сейчас вот о чем. Мне все-таки важна эта формула. Да? Зачем? что просто подарить русскую живопись западу вот чтобы он ее взял и восхитился да нет ну, это предельно просто и не нужно тягилев как-то очень интуитивно хорошо и рано понял что русская живопись этого времени принца вот то тот период, которым мы гордимся сейчас, 1890 год. Да, да. Мы им сейчас гордимся. Это Серов, это Коровин, это Левитан, это Грубель. Да. Да, да. Но самоощущение молодежи в это время, оно не очень уютное. Есть передвижники, которые совершенно забронзовели. Вот ровно к этому моменту они меняют свой устав так, что всем начинают рулить эти самые пилигримы американские такие, отцы-основатели, да, которые... Ну это кто, такие, да? Месоедов, например, uh -huh. Маковский, которые uh -huh. никогда не покидали... Это... Родную землю. Они никогда не покидали товарищество. Рейпин выходил, например, он уже не в игре, да. И вот именно они начинают диктовать не только институциональные условия приема, а это ведь не инклюзивное общество передвижники, это эксклюзивное, да. Они не очень любят посторонних, mm -hmm. они, потому что если ты примешь много посторонних, придется прибыль делиться и молодежи там неуютно да и э, в общем когда ты читаешь прессу ты поры воспоминания какие-то документы ты понимаешь что 1890 год это вот действительно экономическая модернизация да? бурный, бурный рост промышленности строительство железных дорог э, и параллельно с этим существует такой латентный изоляционизм вот, например у иван шишкина незадолго до смерти журналист берет интервью и спрашивает вот в частности о современных выставках это 97 год только что ну, за это десятилетие в россии случилось два десятка огромных западных выставок очень разного качества но ну, представивших все национальные школы но к 97 году таких выставок было всего две французские одна в девяносто году другая в девяносто и Шишкина спрашивают об этом. Он говорит, знаете, в этой западной выставки они вообще-то приносят прямой урон моим товарищам, потому что покупают не у них. Вот мне бояться нечего, но
0: Шишкин... Блин, как это похоже с современной риторикой по поводу некоторых людей, по поводу западного кино, которое приносит вред отечественному
1: кинематологу? вы сами сказали, мы к этому вопросу еще вернемся. Я же вам это историю рассказываю не для того, чтобы поделиться с слушателем своими академическими студиями. Мне это тоже очень приятно. Хлебом не кормить. чем больше я живу, тем больше я понимаю, что эти студии, вообще-то говоря, э, про современность. Об этом мы тоже поговорим. поговорим. Ну вот, да. значит, он мне ничего, говорит, нечего, говорит, шишкин Шишкин-то да. покупают всегда и, и за дорого, а вот товарищам моим неуютно. Не вот представьте себе, мы бы привезли картины, допустим, в Берлин. Как? Я думаю, что немцы бы нас вообще-то не приняли. Он не прав. Немцы приняли в это время даже французскую выставку. А вот американцы, говорит он. Надо брать пример с американцами. Что он имеет в виду? У американцев была жесткая протекционистская политика. Она касалась и сахара, и картин. И картин. Ничего себе. Допустим, Александр Николаевич Бенуа приезжает к Михаилу Нестерову, который ну, как бы наше национальное все, да, Сергей Радонежский и прочее. А в этот момент его еще, в общем, старшие передвижники, не принимают. Ну, потому что Язык у него странный какой-то такой, декаденский немножко. И пишет он фантастические видения, да, нереальную жизнь. Ему там тоже неуютно. И вот Бенуа ему говорит, а давайте вы пошлете свои картины в Мюнхен на выставку Сицессион. А это самая передовая площадка в Европе на тот момент. И мы знаем этот диалог из письма самого Бенуа. И говорит, ну, знаете, вообще... Успех у художника – это вообще-то позор, а понять воистину может только русский. Мне хватит, чтобы меня 2-3 человека поняли, я лучше в Нижний пошлю. А это 96-й год, большая выставка в Нижнем Новгороде, как раз там происходит скандал с Пановрубеля в этот момент. Вот вам риторика. Да, понять может только русский, mm -hmm. только соотечественник. Правда, к чести Нестерова, у нас следующий год посылает в свою лучшую, на мой взгляд, картину «Великий постриг». Но вот если мы наберем таких свидетельств целый ряд, я вам гарантирую, они у меня есть, да, то мы не удивимся, что в 1900 году в одном из двух или трех художественных журналов страны на тот момент, «Искусство и художественная промышленность», Критик и художник, литератор Пахомов пишет статью под названием «Нужно ли нам в данный момент зарубежные выставки?» и Говорит, выставки неинтересные, выставки случайно подобраны, выставки не дают нам реальные картины той или иной национальной школы, давайте лучше покажем провинциальные русские картины, тем более у нас все равно очень мало выставочных. Вот, то есть на этом фоне, конечно, вопрос о западной, западном искусстве, причем о западном искусстве современном, не традиции салона, да? а даже не реализме западном, а вот импрессионизме, тех сложных явлениях, которые мы сейчас накрываем шапкой постимпрессионизма, он, конечно, ключевой, потому что, опять же, я процитирую того же Дягилева, это моя любимая цитата, и того же года она, кстати, 97-го был небольшой, ну, микроскандальщик в петербургской художественной среде. Русское общество акварелистов, где, в частности, влиятельным был очень старший брат, Александр Бенуа Альберт, на одной из выставок показало акварели западных художников современных. Причем, как я понимаю, значительная часть акварели принадлежала самому Сергею Деклю. А на будущий год было принято решение не показывать западных мастеров. Ну... Понятно было, и в прессу, в прессу это просочилось. Конкуренция. Русский рынок очень в этот момент, художественный рынок, не развит. Русского человека нет привычки покупать. Нет привычки платить большие деньги за произведение искусства. Крупных игроков мало. Вот Третьяков, государь, Александр Третий, или во след ему Николай II иногда покупают и платят их хороший гонорар но ситуация близко не напоминает французскую или даже немецкую или даже скандинавскую и вот на этом фоне конечно такой микроскандальщик он вызывает реакцию деда в одной из газет под буквами под криптонимом sd он пишет рецензию на вот эту вот национально чистую факварильную выставку и говорит там следующее обращаюсь к старшему поколению Ваш панический страх перед Западом, перед всем новым и талантливым есть начало вашего разложения, ваш предсмертный вздох. Обратите внимание, что новые, талантливые и западные для дядя синоним.
0: Красиво сказано. Э,
1: да, вот отлив, бронь. Это Ну, и потом, он, собственно говоря, реализует эту программу. Он привозит нам абсолютно Ферическую скандинавскую выставку. Первый раз Мунк приезжает в Россию. Не говоря уж То друг... есть мы,
0: мы и, дяги, и,
1: и за Мунка должны Дягельгу спасибо сказать? В 1997 году он привез огромную выставку скандинавского uh -huh. модернизма, которую выбирал сам. Сами скандинавы были немножко в оторопи, что он там навыбирал. И эта выставка на сто лет предвосхитила Колоссальную моду на скандинавский живописный модернизм, которая взорвалась на Западе с конца XX века. Он привез нам Цорна в лучших вариантах, он привез нам говорили Ларсена, который сейчас вот культовые вещи абсолютно для шведской традиции. Могли купить, кстати. Теньше, теньше не купил, не понравилось. Он привез к нам единственную вещь Мунка, зато этот автопортрет с сигаретой, который только что купил в Национальный музей Осло. Там были Хаммерсхой. 10 вещей. Вот Если вы просто про проверите выставки в мире сейчас, Вильгельм Хаммерсхой выставляет... Он страшно востребованный художник. Тогда его за пределами Дании не знает практически никто. дяголев его видит, привозит, даже себе покупает. И с этой выставкой связана масса интересных историй. И вот сейчас я лучше о ней умолчу, потому что... Я могу всю передачу.
0: Хорошо. Давайте, если вы не против, потихонечку начнем подбираться к нашему Пабло. Давайте. Итак, мы можем. У нас есть какой-то год. Который мы можем ну, как бы точно обозначить, что вот в этот год впервые в России впервые прозвучало ну так я имею в виду громко явственно имя этого художника. Когда это случилось я при бы сказал, В 9-10-е
1: год, годы, когда его имя стало проникать на страницы русских журналов. Еще за год или два до этого русские художники, живущие в Париже, начинают писать: О, это модный художник. Модное имя, здесь все стали кубистами, здесь все последователи Пикаса, это, конечно, преувеличение. Да? Но для того, чтобы ты мог воспринять этого художника, который менялся стремительно, как мы знаем, да? и вот тот Пикас, который реально оказался актуальным для русского искусства, это Пикас 908 1909 годов, Я чуть позже объясню почему. Но здесь есть некая предыстория. Да? То есть ситуация 1890-х, о которых я говорил Дьягельев, который привозит к нам, вот такой широченный диапазон явлений зарубежного искусства, то, что мы сейчас уже считаем салоном, только таким модернистским салоном, современным салоном, то, что мы считаем просто шедеврами современного французского искусства вроде великолепного подбора Эдгара Дега на выставке 1899 года, вот это вот этот плюрализм. Он примерно совпадает с тем, что Дягилев сворачивает свои кураторские проекты в области искусства. Последний его кураторский проект – это вообще такой очень важный вывоз русской живописи в Париж, в «Осенний салон» в 1906-м, он сделал модельную ретроспективу русского, русской живописи. На ней базируются уже все выставки, включая, допустим, Выставку в музее Гугенхайма «Раша» с восклицательным да, знаком. Да, да, да. Начинается от икон и дальше. Кстати,
0: важно, наверное, заметить, что вообще-то одна из первых выставок, которую делал Дягелев в России еще, это выставка русского портрета 18 века, к тому моменту совершенно забытого.
1: Совершенно верно. Потому что он обладал способностью в общем, вот такого чистого, свежего взгляда. Да. И если мы посмотрим, что писали тогда об этом, тот же Стасов писал, он писал, что это не национальное искусство, что это обслуживание значит, забавы, аристократии, дворянства. Угу. И тоже оказался эволюционером. И на Парижскую выставку он довольно много привез этого искусства 18-го столетия. В этом смысле просчитался, потому что французы как раз и считали в нем собственное влияние, мощное влияние 18 века. Закончил он Вругелем, закончил он Ларионовым, закончил молодежью художественной. И вот эти самые первые десятилетия, перед тем, как перейти к пикасу нужно тоже понять, что там происходит. Вот эти вот выставки заканчиваются. В 1908-909 происходит две очень важные выставки: в Москве выставка Салон Золотого Руна и выставка Золотого Руна символический журнал, который издает такой анфантерибль. Притча в языцах Московского купеческого общества Николай Рибушинский один из братьев, дюжина была детей в этой семье, такая паршивая овца, потому что оказался даже вот, да, вот даже если не объявили банкротом, то, по крайней мере, установили на нем финансовый контроль членов собственной семьи. Но если бы не Николай, мы бы не имели совершенно фантастического журнала «Золотой Рунал, который публиковал произведения Гогена, организовывал выставки современной французской живописи. И по концепции эти выставки, в общем, сейчас это можно признать, они, например, предвосхищают на несколько лет выставки Роджера Фрая, в лондоне 1910-12 годов а собственно роджер фрай придумал нам термин пост импрессионизм вот после выставки десятого года этот термин появился но помимо вот этих двух выставок которые чрезвычайно важны потому что там показали нам матисы там показали повистов сезанна гогена иван гога в хороших вариант хороших примерах на авансцену вышли русские коллекционеры вышли прежде всего, сергей щукин и иван морозов и вот ровно с ними, помимо поездок за границу, ну, когда ты приезжаешь за границу, ты молодой художник, ты, в общем, должен знать, куда идти. А вот это вот тоже требует определенных связей, там, чтобы кто-то тебя привел за ручку к Дюран-Ревелю или к Амбруазу-Валару, и он дал пошарить у себя... <свят> По чуланчикам. По чуланчикам, <свят> да. Вот примерно Игорь Горобар так и хвастался потом Александру Бенуа, что в конце 1890-х я вот туда захаживал открыл для себя Ван Гога и Гогена, а Бенуа так злой карандашиком на этом письме пишет не в таком-то году, а в таком-то, да и не вообще тогда он сорном увлекался. То есть это же время, когда, собственно, тебе очень важно сформировать свой публичный образ и то, что ты открываешь французское искусство раньше других, это тоже очень важная составляющая этого образа для того же Ну так вот, помимо того, что ты как молодой художник можешь поехать в Париж, ага. ты, наконец, можешь прийти на знаменку к Сергею Иванчущукину, и Сергей Иванович тебя вообще-то проводит под белые руки, если ты ученик училища живописи отчества, и, и покажет тебе новые приобретения и, значит, допустим, Михаил орионов естественно, пассы там. И я, моя догадка, например, два приема. Моне, Клода Клод Мане, у Сергеевича Слава Богу было много. В основном это был Мане новый, свежий. Одного он даже купил в нарушение всей этики отношений художника и дилера прямо художника. Но, как мы знаем, поздний Мане работать серыми. Стаггас, потополя там какие-нибудь кувшинки, мостики горбатые. Так вот, Сергей Сергея Ивановича было по штучке из многих этих серий, но лишь одна серия была представлена двумя вещами. То есть, как бы она в динамике воспринималась, это Руанский собор. Руанский собор вечером, Руанский собор утром. На самом деле, этих соборов как минимум четыре десятка, если не больше. Но вот Сергей Иванович в два приема эти две вещи купил. И у меня есть ощущение, что Михаил Ларионов, который... Был молодой бузатер в этот момент, в самом начале первого десятилетия века, он смотрит на эти вещи, с одной стороны, он учится импрессионизму по ним, а с другой стороны, он хулиганит и соперничает. Потому что, когда ты читаешь в каталоге студенческой выставки Третьего, четвертого года, я сейчас точно не помню, Ларионов серия угол сарая 20 картин угол, угол сарая Ой. вечером угол сарая в полночь угол сарая там, на закате Какая хорошая история. А, я ни одного из этих углов сарая не знаю Я не уверен что они до, вообще до нас дошли я подозреваю что это были вот такие вот этюдики но ты понимаешь что это конечно такая как хулиганская выходка адресована собором да. Клода Мане, то есть ну, веселая штука был ранний русский авангард, вот пока это поколение не поменялось, пока не пришли Малевич, Филонов такие вот
0: серьезные ребята, серьезные
1: да? гуру такие, да, это, это уже чистый культ такой начался наставников Сенсеев, но до этого это была довольно веселая, хулиганская и очень отвязанная история. И вот э, Сергей Иванович превратил свое, свой особняк в такой рассадник буржуазного влияния. Да? Настолько, что э, профессора училища военного отчества, всерьез обсуждали вопрос, не запретить ли студентам ходить к Щукину. Да? Вот не дошли руки, надо поднять действительно заседание протоколы заседания надеюсь они существуют проверить это просто свидетельство мемуаристов или из воздуха соткалось утверждение может они всерьез действительно что-то подобное решали между собой потому что зараза была поголовная да, вот щукин привозит нового матиса и на следующий через несколько месяцев на выставке отчетные выставки студентов у всех зеленая тень под носом у всех фиолетовые щеки и когда жена или Ефим Черепина приезжают из Петербурга вместе с Репиным по дороге, кажется, в Ясную Поляну приходит в особняк Щукина. Щукина нет, но особняк в общем открыт для гостей. Она смотрит на эту живопись, приходит в ужас вместе с Ильей Ефимовичем. Потом они идут на выставку студентов. то она сама все Репин усваивает. тоже в был? Репин был в ужасе. Есть несколько скандальных эпизодов с абсолютно такой тяжелой реакцией Репина на современную живопись в частности, западную. Она, она это пишет в своем, опять же, уютном жижешечке. Жжешечки не было, но это была книга, интимные страницы, про ее дневник. Да? И вот там она описывает эту историю, рассказывает даже не для того, чтобы посмеяться над женщин которая не очень понимала поиск современной живописи, современники очень зло отреагировали. Серов написал в письме, что надо задрать юбки да выдрать, сейчас бы убили за подобную ремарку. архи. Убили Но политкорайкенности тогда еще не существовала Но рассказываю не за этим, а тем, что при всем том, что она ничего не понимала в этом искусстве, она просекла интенцию. Вот они идут с Репиным на выставку отчетную студентов, и там близко к тексту пересказывают диалог, да, она... Говорит студентам, скажите, а вы часто ходите к Щукину? И те засмеялись, и я засмеялась, говорит, но ну, мы смеялись о разном. И вот они едут на трамвае, Рейпин, Гелировский она, и обмениваются впечатлениями о том, что они увидели. И Илья Ефимович говорит, но они хотят гениальности, они хотят сверхискусства. Нет, говорит его жена, они хотят революции. Русского человека, который от всех, совсюду давит, они, он хочет революции. Ну, слушайте, да, она все сказала. Например, Кончаловский, который сидит в Париже в 1908 году, он ездил в Арель со всем семейством, с детьми, жил там, писал на местах Ван Гога, по местам боевой славы Ван Гога: mm -hmm. Зима в Париже выставляется с, рядом с, почти рядом с Матисом. Да? Понимаете, что где Матиса, где я. То есть и, и есть его письма, они давно были опубликованы к его другу Илье Машкову, где он пишет, что, ну вот, вот я понимаю, что это, это место труда. Вот я, я учусь, мне здесь очень хорошо, мне здесь тяжело, потому что я чувствую свое несовершенство. Я пересказываю, как понимаете, я не цитирую. Но это, это место труда, и здесь вот Матиз, здесь сизан и так далее. А вот когда я подумаю что надо ехать в Россию, я сразу превращаюсь в раба. Раб начинается, как только жандарм спросит, у тебя паспорт на границе. И тут же он говорит, только не подумай, что я о политике. Это восьмой год да, вот эпоха реакции, как она называлась в советской школе. Потому что в нашем училище все говорят, не смотри туда, не смотри сюда. Успевай сдавать вовремя, до да, соответствует дедлайнам, и выставляй не забывай выставлять. И вот тут ты начинаешь сразу скукоживаться. Что для них было это искусство французское свобода. Свобода, выходящая далеко за рамки свободы политической, свободу поиска, свободу воображения, свобода самовыражения. Самое главное, конечно. Конечно. И в этом смысле, да, Щукин обеспечил эту свободу. Он, собственно, и сам через свое коллекционирование эту свободу осуществлял и шел за художниками, потому что, когда он купил танец и музыку, которые сейчас украшает Эрмитаж, а раньше висели на его лестнице, что важно понимать, что именно на лестнице да, ты входил в посольство живописи, как его кто-то назвал, ну ты же там так его назвал, хотя он с этой живописи познакомился, когда она уже принадлежала музею Западного искусства, и начинал знакомство с французским искусством не, с, не постепенно, да, не с, там, даже не Мане, а каких-нибудь Коробер, Бизонца, Курбе, вот там более традиционной живопись, а сразу получал по глазам Матисса. красным, зеленым и синим матиссом. Да? Mm -hmm. И я уверен, что это играло совершенно такую знаете, роль в стряске. И это был камертон. Ты ходил туда и дальше уже все вся эта экспозиция щукина отстраивалась именно так что она показывала тебе радикальное движение французской живописи как круто хотел он этого или нет я не знаю но я так вижу что называется uh -huh. да и дальше ты шел через залы это относительно небольшой особняк он вот там на задах министерства обороны стоит особняк трубецкого да хотя бы краем глаза на него можно посмотреть вот импрессионисты, вот там, просто импрессионисты, вот комната Матиса, которую Матис лично декорировал, когда приезжал в Москву на неделю в 2011 году. Вот дальше ты попадаешь в дубовую гостиную, где на, одном, на одной стене очень плотно повешены практически впритык Гоген и Ван Гог, чего рождается, как Яков Тугенхольд написал, «Ощущение иконостаса». И это вот такой парадист, да, это вот утопия. Это таити, это яркие цвета, это рай. И, собственно, русские, пост... русские молодые художники из постимпрессионистов раньше всего познакомились с Гогеном. Тут, опять же причудливо тасуется колода, вот тот самый осенний салон, о котором я вам говорил, с шестого года, куда Дягилев привез русскую ретроспективу и захватил с собой несколько юных художников, вроде Ларионова или Судейкина, ровно в этот момент в соседнем салоне проходила первая мега-ретроспектива Гогена. И, в общем, такой, вот, такой укол Гогена русские получили. Ван Гог так у нас никогда, собственно, по-настоящему и не выстрелил, а Сезан, как мы знаем, стал Карлом Марксом для русской живописи. <свят> Я не шучу, его серьезно с Марксом сравнивали после революции. <свят> да, да. И чуть было не поставили памятника в рамках Ленинского плана, монументальной пропаганды. Правда, в списке, подписанном Владимиром Леевичем, имени Сезанна не было. Но в драфте – да. <свят> ну и вот, значит, ты в этом парнике гогена Ивангога, где такая болезненная энергия иван-гога подавлена Да у щукина особо вот такого энергичного ван Гога не было был хороший но не морозовский ван Гог, не кафе вар или да не красные виноградники ты переходил в комнату маленькую где все стены были завешаны в плотную пикассо у щукина был 50 пикассо слишком картин 51 наверное в другую сторону, но плюс графика определенный, угу. да? причем покупал он то, что ему нравилось. Да? Он рассказывал об этом, что я купил одну, видимо, это наша пушкинская «Дам с повесил ее на проходе и когда шел в столовую, каждый день проходил по нее мне несколько раз и понимал, что «опа, а в какой-то момент я уже не могу на нее не посмотреть». А в какой-то момент все остальное уже начинает казаться сладким вареньем. Да. И он стал покупать, покупать и покупать. И покупал он вот эти вот, то, что называется неопримитивистским или протокубистическим Пикассо. Вот, наверное, первая вещь, которую он купил. с Веером.
0: Да. Это у нас девятый год. И в
1: результате он купил вот несколько десятков таких вещей. Одна страшнее другой. Они темные, они охристые, зеленовато-черные, и фигуры абсолютно… Какая там психология? Они просто выглядят, как вырубленные из дерева деревянные болваны. Да. Очень распространенное было это, было это сравнение в дискурсе той поры, что «Скифские бабы». Да, вот. Скифские и, бабы? Илья, Илья Ефимович Репин с бабами» сравнивал Родена, что прочим. А для Гончарова «скифские бабы» были, наоборот, воплощением настоящего искусства да. ну и вот смотрите вы попадаете туда где-то вы видите какую нибудь голубенького пикассо где-нибудь розенького пикассо нас на а вот как на этих фотографиях да, на вас да. обрушивается вот это я
0: все. даже не могу себе представить этот эффект честно
1: говоря Причем щукин ведь не подписывался делать музей вот морозов создавал очень равномерную коллекцию да. где у него был три пикассо все. все три зато это были ультра -классы. Какие такие это были на его подружка голубая это была «Девочка на шаре розовая». И это был амброс Валар», «Кубистический портрет». Таких всего три в мире. А, то есть, понятно, что это был не его художник, но он отобрал снайперский. А Щукин брал, наоборот, вот так, как бульдозер. И, видимо, потому что нет объяснения этому. Вот я спрашивал Наталью Семеновичу, книжку мы сейчас держим. Да? Ну, тоже она объясняла психологически, наверное, все-таки в... В семье Щукиных было несколько трагедий, самоубийств, неожиданных да, смертей. И, другую, да, и, и, возможно, вот Щукин как-то транслировал свою тревогу вот туда, в этого Пикаса. Результат. В России формируется совершенно уникальный образ Пикаса, которого нет нигде в мире. Да? Ну, я вот посмотрел, допустим, что Аполлинер пишет про него. Ну, там такие вот эстетские эссе с далекими ассоциациями, ну, после, понятно, после Верлена и Валерии можно все, да, но, но к Пикасу это имеет отношение относительное, да. немцы пытаются его через философию понять, Потому что вопрос перед всеми стоит, как возможно Пикассо, что Пикассо сделал, Пикассо просто поломал э, об колено способ репрезентации, он лишил живопись огромного количества просто задач, да? ну той же самой психологической характеристики или натурного изображения, просто превратил, радикально превратил произведение искусства в нечто самодостаточное. Вот самореферентное. Да? Причем еще и оскорбив по ходу дела целый ряд чувств верующих. Да? ну Допустим, вот ты изображаешь женщину, в результате у тебя эта женщина напоминает... Нечто вырубленное из полена, там, с явно выраженными родовыми половыми признаками. Да. Где поэзия? Где духотворенность? Где, прости господи, духовность? Это огромнейшая пощечина общественному вкусу, вовсе не манифест Маяковского с И с этим надо как-то жить, это надо как-то объяснять. И вот, поскольку Сергей Иванович привез нам этого добра очень много, но, опять же, не присягал равномерно собирать приказ, он вообще проигнорировал аналитический кубизм, с которого потом задним числом э, западное искусствознание знания вырастило весь великий модернизм XX века, абстракцию. Да? Ну, просто для Щукина этого периода не было. Зато вот это... Вот, Этих страшилищ было очень много. И в результате мы получаем совершенно русский образ Пикассо, в котором доминирует демонизм и одержимость. Если вы откроете Бердяева, статью 14 -го года, которая называется «Пикассо», и опубликована в журнале со знаковым названием «София», но это не православный журнал, как может показаться по названию, но понятно, что богоискательство затрагивало так или иначе всех тогда, то начинаться эта статья будет со слов, когда вы входите в комнату Пикассо в коллекцию Щукина, вас охватывает жуткая мистическая ночь. Это холод могилы, да, совлечены все покровы зримого мира, и так далее, и так далее, и так далее. Это чисто философское стихотворение в просьбе. Блестяще написано, у Бердяева довольно часто много букв, но вот здесь не убавить, не прибавить. Там хорошее, с точки зрения этой философии, осмысление феномена – Дальше за два месяца, не простите, да, за два месяца до этого Георгий Челков, еще один символист, уже в журнале «Аполлон» пишет статью «Демона и современность», где, собственно, интерпретирует «Натюрморт» Пикассо там, с глиняной кружкой да, как воплощение современного демон, демонизма современной цивилизации. 15-й год, Сергей Булгаков, еще не священник, в журнале «Русская мысль», который предназначен для либеральной интеллигенции, пишет длиннющий текст, который называется «Труп красоты» с эпиграфом из стихиры Роанда Маскина, который исполняет свое время панихиды православной, где начинается того же самого. Когда ты входишь в комнату Пикасса Сергея Ивановича Щукина, ты испытываешь, дальше он переводит, он все, его все время там болтает между двумя регистрами, между ссылками классической русской литературы, где он пишет, что это вот портрет Гоголя, это одержимый демонами художник, а это вот живопись Николая Ставрогина, это вот тоже Пикассо, да. и православными авторитетами. То есть он показывает, опять же, ту, ту меру серьезности, с которой русский мыслитель относится к искусству, в данном случае к современному французскому, потому что, ну, понятно, шутки в сторону. Вот это, вот это будущее, как Бенуа пишет, вам не нравится эта дорога, и мне не нравится. Но вас не спросят, вас по ней потащат. Круто! А если вы не хотите, вы будете переживать чувство оставленности и одиночества. То есть, они все прекрасно понимают, что что-то случилось, что-то надо, что надо как-то описать. И вот мы придумали себе такого демонического пикаса Начал, судя по всему, это все в критическом мире Бенуа, который вовсе был не мистический человек, а очень земной. Но он тоже не избавился от... не избег соблазна использовать вот эти, вот, эти метафоры. Но если для него не метафоры... А то для э, Бердяева и Булгакова это уже серьезное размышление. Думаю, что даже не Бинуа. У меня есть, есть припасенное еще один, одно свидетельство, что вся эта история началась раньше и до Бинуа. но я пока рассказывать не буду, раз не опубликовал пока. То есть, на самом деле, мы получили вот такого абсолютно русского Пикассо, который демонстрирует нам художника-демона, художника, который страдает, одержимый дьяволами, и борется значит, с безумием. Слух о том, что Пикассо сумасшедший все время существует, и клюет на этот слух довольно много разного народа. Мария Шагинян, которая вообще-то вошла в историю как ленинский и сталинский лауреат и классик социалистического реализма в литературе, будучи молодой журналисткой, для газеты баку пишет в шестнадцатом году репортаж о щукинской коллекции где транслирует весь этот сатанинский дискурс ничтоже сумнявшийся абсолютно на голубом глазу но наиболее конечно характерный пример того как этот гипноз пикассо демона работал это письмо юного александра родченко где демонизм и христианство а где родченко да. в пятнадцатом году он пишет из казани к Страму своей будущей жене о я сделал жуткие вещи я буду соперником пикассо в обладании дьяволом он только что прочитал я подозреваю статью Сергея булгакова русской мысли да, то есть вот статья Сергея булгакова август 15 -го года а это осень 15 -го года. не сам придумал ясно то есть действительно вот этот вот Дискурс, родившийся вокруг западного искусства, он, во-первых, с одной стороны, специфический наш, а с другой стороны, вот, ни у кого такого демона Пикассо нет, это только наш, русский Пикассо. А, а с другой стороны, там мера серьезности, с которой они беседуют об этом. Это, конечно, что-то фантастическое. Ну, Я еще один пример приведу, который очень люблю. 1905 год, конец февраля. Грабарь пишет Дубыжинскому. Это письмо опубликовано давно, но на эти строки редко обращают внимание. Журнал Искусства московский собирается опубликовать фотографии французских картин с коллекции Щукина. Это событие почище всех последних политических. Давайте вспомним, что за политические события предшествовали этому письму. Кровавое воскресенье. Кровавое воскресенье и убийство великого князя Сергея Александровича в Кремле. Ничего себе! Вот эта позиция русского художника. Что такое современное французское искусство для нас сейчас? Ну и, в общем, Калай, я думаю, что это все не сильно академические вещи, потому что э -э, проблемы восприятия современного изобразительного языка в стране с консервативной традицией, привыкшей к... В основном к реалистическому модусу репрезентации, я ведь сейчас не только Россию имею в виду, да, это универсальная проблема. Не мы одни такие, не мы одни через него проходили. Но мы, в общем, действительно, как... Не помню, кто это говорил, да, что каждые 20 лет меняется все, и каждые 200 ничего. ничего. Опять сталкиваемся с этой проблемой. Да. Вспомните, что было вокруг выставки Яна Фабро Бармитажа. Или да, ну там, в общем, нам было не до шутка тогда в Петербурге. Но сейчас комический вариант этого уже всего. Это реакция в соцсетях на большую глину Урса Фишера да, да, около ГЭС-2. Да. В принципе, да, мы находимся в аналогичной, неподобной ситуации. Ну, так, сопоставимой. и Снова мы должны объяснять, что вот это все. Не декаданс, не западная зараза, а нечто, что потенциально способно оживить собственное искусство и собственную культуру. Ну, такая наша планета. Да.
0: А можно мы с вами пробежимся по работам Пикассо, которые у Щукина? А вы про, как, про какую захотите, скажите мне просто несколько слов. Расскажите, потому что я же мало чего знаю. Вот начнем. Это
1: же проститутка. Ну, конечно, это сцена борделя, да. И... А сколько любви? Или желание. В данном случае наше слово ⁇ любовь ⁇ оно слишком много на себя берет. Да? Я не знаю, может быть, в каких-то других языках есть градации, да, которые описывают разные состояния. Эроса, да? Но правда, одно из, очевидно, плохо осознаваемых несчастье современного человека, то, что мы словом любовь описываем все. Все, примерно. Да. А потом пытаемся разобраться с последствиями. Я же тебя любил, я же тебя любила. А ты... может это как-то по-другому называлось? Глядишь на Пикасу и думаешь, что... А может под кого можно... Ну, вообще
0: просто представить себе вот глазами русского человека, когда ты видишь вот вот так представленную сцену с участием проститутки. Mm
1: -hmm. ну, это же... Вопрос об этом нас далеко уведет, потому что мы еще счастливо избегали, например, тема женской ноготы и французского искусства. Да? Да. От салона до Пикасса. Сейчас мы Пикассу подойдем. Так, это у нас. Это любительница Абсента. Самый курьезный случай был, когда ее дали на антиалкогольную выставку в Третьяковской городе в 1929 году. Я не шучу. Я не шучу, относительно недавно запастил эту историю я сижу в архиве в кои веки раз добрался до архива собственного музея или ставят документы музея нового западного искусства и доктор такой возглас ученого совета из машинописного протокола поднимается не отдадим не отдадим мане и кого-то там еще но я думаю что антиквариат зашел на продажу за границу забирать. Нет, ага. слава богу, распоряжение наркомпроса выдать вещи на антиалкогольную выставку в Третьяковскую галерею. Ну, хорошо, они действительно не дали маны и вот кого-то там еще, зато очень щедро отсыпали Пикассо и некоторых других художников. Вот она, понятно, они, они хотели
0: ее напугать, так сказать, тех, кто хочет стать на дорожку
1: алкоголизма, или они думали, что это газировка? Нет, они, конечно, знали, что это абсент, что это абсент. Что это, что это абсент. наверное, хотели напугать, но я думаю, что главным был было галочку поставить. Ну, это да. но эта вещь тоже была на той выставке. Попаять с кружкой пива да, на антиалкогольной выставке 29-го года. <смех> <смех> То, <смех> что это свидание сестры, это, скорее всего, женская тюрьма сан и женский госпиталь для венерических больных, это в ту пору особо не знали. Это, насколько я помню, устанавливал уже Анатолий Падокск, покойный сотрудник Эрмитажа в одном из своих докладов mm -hmm. по поводу Пикасса. Ну вот посмотрим на того любимого Пикасса вот этого вот... Кошмарного. О. Это так называемый танец с покрывалами. Тот самый русский Пикассо. Да. Но на самом деле это, конечно, не танец. Это, это как бы сказать, ошибочное прочтение. Это обнаженная драпировка. И здесь у нас нормальная академическая постановка. Вот стоит голая женщина. Вокруг нее спадает ткань. Но это все написано таким темпераментным и живописным языком, что название танец с покрывалами более чем естественно. Да. Прилепилось к нему. Или «Натюрмурс-Черпин», который я лично очень люблю, это размышление Пикассо после самоубийства одного из друзей. Вещь. Вот в таком стиле он работал недолго. Но вот здесь такая эмоциональная энергия, которая даже у Пикассо это встречается. Она в основном, я думаю, не благодаря формам, а скорее благодаря столкновению парадоксальных дисгармоничных цветов рождается. Ну и вот пошли вот эти вот вещи 1907-1908 годов название достаточно условное, а вот энергия, которую они излучают, она действительно колоссальная. Ну вот, то, что я говорил вам о женщине, да, все признаки пола на лицо и трактовано это в высшей степени брутально. И поэтому, конечно, перед нашими зрителями, которые и так-то не привыкли к обнаженной женской натуре, это была ситуация довольно скандальная для. А, я думал, а, а вы в Пушкинском часто получаете жалобы на то, что обнаженка у вас висит? например? Да не так часто, как сейчас кажется. На моей памяти нет. На моей памяти нет. Но никто не застраховал. Сейчас подскажем. Вот это вот вещь, которая как бы была уже вишенкой на торте, потому что давайте поглядим еще похоже. И вот это вот Дриада, например, опять же. Да, вечная женственность, да, любимая Серебряным веком. Понятно, что Сергей Булгаков который, и Бердеев, которые с этой философией очень тесно связаны, все из Владимира Славья уже растем, да. для них это было личное потрясение основ, да, фундаментальных основ цивилизации. Я их понимаю, Но другое дело, что это все не имело никакого отношения к мистике. А вот эту вещь Щукин купил, когда она вышла на рынок, потому что Великая... Великая патронка, это, наверное, сейчас надо сказать, великая покровительница Пикассо и Матиаса Гертрута Стайн. Патронка прок... как... Патрон? Ну, шума какая-то. Ну. ну, ладно, я... Патрон. Можете вырезать потом, <с потому что мы... Николай, шутки в сторону. Язык получает вызов. Язык получает вызов.
0: Я стою как кремень.
1: А я вот не знаю, потому что с этим надо что-то делать. Язык, он, конечно, сам отфильтрует. Но, поверьте, шутки шутками, а это довольно серьезно. И, кстати, для подозреваемого молодого поколения, не такой ироничный, как для нас с вами, вопрос, как называть. Ну, это... Ну, согласен, Поговорить да, с кем-нибудь кем А вы с говорите его, художница может? или художник всех называете? Слушайте, это зависит от контекста очень часто. Для меня нормально сказать художница. Но мы же помним, что она Ахматова поэт. Да. Да. Ну, и принципиально а, тут просил, а, так и все. Да. Ну, это вопрос более серьезный, чем нам кажется. Согласен. А, значит, когда Гертруда Стайн а, продавал свою коллекцию, она рассталась вот с этими тремя женщинами Пикассо, которые, на самом деле, конечно, квитэссенция всех поисков этого короткого периода, на любимого Щукина. И Щукин, который, в общем, обычно назад не смотрел, он эту вещь целенаправленно купил. И э, я был очень рад, когда нашел в книге немецкого современного «Историка искусства» Ганса Белтинга э, слова о том, что эта вещь, наверное, превзошла бы, победила бы знаменитых авиньонских девок Пикассо, если бы она не погрязла в Москве и не закончила свой путь на стене Эрмитажа. на той же распродаже, вернее, после это была, собственно, распродажа. механизма, продаж был немножко другой, но из той же коллекции после того, как Гертру Достоин расстался, с ней Морозов купил девочку нашу вещами экстракурс. Вот. Ну а затем Щукин уже с гораздо меньшей скоростью, меньшим энтузиазмом и меньшим количеством стал покупать вот эти вот вещи плоскостного кубизма, которые оказали не меньшее воздействие на наших соотечественников. То есть это все еще кубизм? Это все еще кубизм. Кубизм будет долго продолжаться и после революции. Для него придумают название эстетический кубизм, но для русских он уже будет совершенно неактуален, потому что нас стряхнет так за годы войны и революции, с точки зрения искусства, это надо назвать годами изоляции, угу. нас так, что Пикасона больше не понадобится. Там после 2021 -го года случился тоже небольшой скандал, не назовешь. Разрыв шаблона. Да? Ну, смотрите, за время изоляции у нас 2014 год война. Все на фронтах. Да. Узнать, что делается в Париже, мы не знаем. Все лидеры молодого искусства сидят либо в траншеях, либо как Пикас в Испании, или где-то еще. Потом происходит большевистская революция, гражданская война, и страна изолируется просто консервная банка. И только с конца двадцатого го начала 21 го года форточка начинает приоткрываться на Запад. И одно из первых известий, которые туда прилетает, оба, а Пикассо изменил свой изобразительный язык. Он теперь рисует как Энгар. То есть как отец академизма. Вот такие плавные, точные линии, очерчивающие форму, реалистические. Вы здесь не найдете в этой угу. книге. А вот здесь уже Да. А, и а, это была абсолютная бомба. Еще никто не видел, что Пикассо делает, но все уже слышали. Ну, вот как если бы Лев Дович Троцкий предал революцию, произошел был вот примерно такой же эффект. А, и, а с другой стороны, у нас уже есть супрематизм, у нас уже формируется конструктивизм и производственное искусство. И, судя по всему, вот такие вот толчки, импульсы, они, если и нужны, то не как поставщик образов и, и модели изображения потому что конечно русский пикассо зависит от э, русский кубизм очень серьезно зависит от влияния пикассо но с другой стороны сделают самостоятельные выводы которые ну, тот же самый аллогизм живописи малевича э, он в огромной степени, с одной стороны, кубизм учитывает, а с другой стороны, опровергает. И после революции он нам уже как-то не отварит. Проехали, проехали. А с другой стороны приходят новые художественные явления, которые нас тоже начинают каким-то образом преобразовывать, каким-то образом усваивать. Но это, как говорится, другая история, хотя она не отменяет вот той проблемы. Это искусство необходимо, это искусство в постоянном диалоге, это искусство в конечном счете позволяет нам понять самого себя. А
0: если так пунктирно посмотреть на дальнейшую судьбу, в принципе, просто на ту коллекцию Щукина, которая у нас была и касса здесь в России, то есть э -э Щукин уезжает жить, эмигрирует, все переезжает в новообразованный музей. Правильно? Но зритель... Вот есть какой-то период еще до того, как отправили все в запасники, когда бы он мог спокойно видеть? Ну,
1: смотрите, этот... довольно долго. Да. И более того, довольно важные зрители, как Альфред Барк, который основал Музей современного искусства в Нью-Йорке, как Вальтер Беньямин, в общем, нормальный, уважающий себя западный человек, приезжающий в Москву, обязательно шел в этот музей значит две коллекции были э, национализированы и пока до 23 года они оставались на местах своей дислокации да, в знаменском переулке на причистнике затем они были административно объединены государственный музейного западного искусства а в двадцать восьмом году в связи с уплотнением москвы э, все было совезено на причистнику где сейчас находится академия художеств и вот там пришлось Довольно драматично, реже, реже по-живому, концентрировать эти коллекции. И те вещи, которые, благодаря вот этим бесконечным музейным реформам, тоже были доперены, Например, коллекция Михаила Морозова, которая по завещанию вдовы-собирателя ушла в Третьяковскую галерею. Там были Мунк, там были Ван Гог, там был Ренуар, Гоген. Эта часть западная была передана туда. Коллекция западные вещи из коллекции Остраухова, Дмитрия Это все уходило в музейного западного искусства. И до начала Великой Отечественной войны все было доступно зрителю вот там вот например. Ну, до начала войны? До начала войны. То есть спокойно с улицы ты заходил и мог посмотреть всего
0: Пикассо, который
1: был у нас в коллекции. Да, Осье ром ровно так и делал, когда двадцать восьмого года. Москве, и он довольно часто туда ходит, и в конечном счете мы получаем совершенно феноменальный обзор на полторы страницы главка французы в его путешествии в Армению, где он фактически декларирует свое эстетическое кредо на тот момент. Вот перечитайте его, вы увидите, что с одной стороны это такой скетч журналистский когда человек пришел в музей и описывает, что там происходит, что он там видит. А с другой стороны, благодаря диалогу с картинами, он действительно формулирует свое понимание искусства в целом. И он один из последних русских, очевидно, кто увидел ночной кафе «Варли» до того, как его продали в Америку. Он пишет там фантастические строки о колоде гроба, да, о лающем колорите, о живописи самоубийцы и так далее. Да, конечно, экспозиция менялась. Ну, когда я говорил, что нам нужно было впихнуть все, смотрите, в музыкальном салоне, где висела большая серия панно Мариса Дени «История психии», нужно было, ее оставив на месте, забрать все щитами, а сверху повесили танец музыку Матис. Ну, до такого доходило. Экспозиция менялась, потому что было идеологическое давление, надо было как-то соответствовать линии партии, чтобы показать, что это искусство буржуазного общества. А что вот
0: в 30-е годы, что пишет официальное искусство видение Пикассо?
1: Ну, Пикассо пишет не очень много, хотя книга не наеворская, если не ошибаюсь, с 35 -го года, по-моему. Так, Вполне такая, с одной стороны, критическая... Но Нина Егорская в это время – это одно из первых поколений советских искусствоведов, которые всерьез марксистскую идеологию воспринимают. Без вот. шуток, да? И главное, что в определенном смысле она работает, потому что вот то поколение, которое тогда вышло, действительно, ну, просто из университетов вышло, оно применяло марксизм как аналитический инструмент, а не как схоластическую модель какую-то, как бы, ну, вот я поклянусь марксом а дальше буду заниматься чем хочу транслировать советскую идеологию или там исследовать какой-то барокко -то. Нет, они всерьез пытались сделать из классового анализа инструмент для понимания художественного процесса и иногда очень интересно получалось и они пытались сделать такие экспозиции которые бы действительно объясняли художественный процесс с точки зрения марксизма это шло снизу, это не обязательно шло с той же экспозицией, которую предлагала Егорская. Она предлагала да. не потому, что ЦК партии решила, а потому что это было ощущение вот этой молодежи, что надо так. И да, до 1941 -го года в принципе ты мог более или менее все это увидеть. Его не преподавали, то есть я не
0: знаю там на искусствоведческой факультетах? Вот этого Они... я не могу сказать, потому что не учился. Ну понятно. Нет.
1: Так, а дальше что происходит? Ну дальше война, дальше. Да дальше эвакуация, возвращение из эвакуации и музей не открывается, коллекция не распаковывается, ну а дальше постановление всем наркома, которому предшествовала работа комиссии, в главе с Ворошиловым вот та же самая, они на Виктора оставила пронзительное воспоминание о визите этой комиссии в музей и о том Хохте, который раздавался там из уст и товарищи, которые глядели на Матисса и Пикассо, конечно. Ну и затем музей был упразднен, коллекция разделена, как вы знаете, между этажами Пушкинским.
0: Куда отправилась та часть, которая
1: в в запасники? Грубо говоря, да, конечно, все пошло в запасники. В общем, получилось, что в Пушкинском меньше где-то треть, грубо, по грубому подсчету, и вещей, которые, скорее Гармоничные и потенциально могут быть выставлены однажды. А в Эрмитаж поехали радикальные вещи. Вот там очень много этого экспрессивного страхолюдного Пикассо. Там музыка и танец матис. Вот. Но это, это тоже драматическая, долгая история. До конца не реконструированная.
0: Не реконструированная? Ну, конечно. Почему? Потому, все же документы
1: есть? Что... Я не уверен, что есть все документы. И очень многое там, конечно... Было а, связ... что, а
0: что послужило триггером, ну, то есть вот этим вот импульсом,
1: вот приход этой комиссии, вообще создание этой комиссии? Давайте я закончу вот эту, ответ на тот вопрос, который вы задали. Смотрите, там очень много зависело от личности. От личности? Конечно, потому что если бы директором Эрмитажа был не Арбели, а женщина, которой он прислушивался, не Изергена, очень может быть, что эти вещи не попали бы в Эрмитаж, а были бы распылены по провинциальным музеям, а может быть, его уничтожены. Да. Что было триггером? Постановление журнала «Звезда» или Ленинград, помните? Конечно, 1946 год. год. Да. И мы его помним, в первую очередь,
0: по смыслу Ахмат зощенко
1: Ну, собственно говоря, об да. этом оно и было. Но, собственно, умному достаточно. Это же... Период борьбы с космополитизмом, это период изоляционизма, которого наша страна знала, наверное, только в мрачные семилетия Николая Павловича в XIX веке. Атмузия совершенно не выживал в этих условиях. Это был действительно тяжелейший этап отечественной истории. Изоляционизма степени не бывал. И естественно, что официальная доктрина социалистического реализма, стирала резинкой эту всю историю. Ну и потом там, конечно, то, опять же я говорю, что кроме институциональных проблем, есть же личностные отношения. Да? Ну, Александр Михайлович Герасимов, который возглавил Академию художеств, отжал особняк Морозова нового западного искусства. Теперь, собственно говоря, это здание до сих пор лежит президиум академии художеств Это вопрос в общем конечно и климата в стране и отношений внутри художественной среды как всегда и везде и сейчас не по-другому сейчас похоже ну, собственно говоря человек один всегда да и есть идеологический резон а есть личный резон так что я Поэтому я говорю, что я думаю, что история всего этого будет написана со временем.
0: Когда возвращается Пикассо широкому зрителю? В какой момент?
1: Условно, 1956 год. Знаменитые слова Оренбурга вы ждали 20 лет, подождем еще 20 минут на открытие выставки Пикассо, когда за... начало задерживалось. Я не поручусь, что это не апокриф, да, но даже если я Григорьевич не произносил этих слов, но их надо было придумать. С чем можно сравнить этот эффект? Ну, Это с С открытием горизонтов в эпоху Горбачева. Круто. А если
0: почитать. Что, если захочется почитать об, об этой выставке? Первый Пикассо, что нужно читать в первую
1: очередь? Знаете, я не боюсь рекомендовать. Может быть, что-то есть, но это прошло мимо моих глаз. Разрозненные скорее, были да, или анализы этой выставки, я не знаю. Но я знаю, что, конечно, она освобождающий эффект имела колоссальный. По
0: вашим но... ощущениям сегодня, если поговорить вот о Пикассо сегодняшнем, вот о, о русском Пикассо сегодня, вот по вашим ощущениям для нового поколения людей, которые сегодня учатся, я не знаю, пока еще там, в академии художеств или там, на других каких-то там еще искусствоведческих факультетах, вообще для людей, которые какое место он сегодня занимает в русской голове?
1: Мне кажется, он висит на стенах музеев и неплохо там себя чувствует. Вот, честно говоря, мне кажется, что такого эффекта взорвавшейся бомбы он безусловно не может оказать. Ну, ну что, вот где наши проблемы современные, где мышление молодежи, где компьютерная культура и где картины маслом на стене. То есть, примерно, что Боттичелли,
0: что Пикассо.
1: Это вот один регистр. Ну, вот вы как раз вспомнили Боттичелли, который тоже вспоминал Бердяев и говорил, что если Боттичелли и Бердяев и Пикассо, и Пикассо. повесить вместе, то они, они взаимно аннигилируются. Они сгорят от того, что они присутствуют вместе. Ну, я не знаю. Видите, Николай, кто я такой, чтобы читать в мозгах молодого поколения. По моему ощущению, он занял место на стенах музеев. Он, наверное, говорит... Кому-то больше, чем Боттичелли, а кому-то Боттичелли больше, чем Пикассо. Но если что-то способно стать ферментом для современного русского художнического ума, то, наверное, не Пикассо. А что, я не знаю. Потому что контемпори богато, разнообразно. В отличие от этой эпохи ага. Вот Ты в Гонконге, ты в Венеции, ты в Лос-Анджелесе, где-нибудь в Африке, да, ты делаешь контемпори. Да. И что выстрелит, я не знаю. Видите, какая штука? Это была эпоха пластической революции. Это была эпоха перестраивания, понимания того, как мир выглядит, как его надо воспроизводить. И конкретно кубистический период. Кубистический период важный, ключевой, но не единственный. Эта история начинается, если хотите, от импрессионистов. Где-то начинает заканчиваться, очевидно, с... Вот, вот точку поставил Энди Ор. На мой взгляд. Хотя, если вы спросите другого, историка искусства, он, может быть, какие-нибудь другие имена назовет. Но это вот великое время модернизма. Сейчас мы имеем во многом другую ситуацию. И я не думаю, что это эпоха революции в способе респрезентации. Это что-то другое. Как не специалист по контемпорарии, я даже сюда не полез.
0: Если взять главные большие музеи мира, ну... Я не беру галереи частные там и так далее, далее. все-таки главные государственные такие большие музеи мира. Где лучшая коллекция Пикассо,
1: на ваш взгляд? Ну, слушайте, я не все музеи мира видел. Но есть музей пикаса в Париже, да, он так, что называется, централизованный. Я думаю, что нету единой универсальной коллекции Пикассо. Мома в Нью-Йорке, безусловно. Если вы меня подталкиваете сказать Армитаж, то я скажу «Эрмитаж», потому что целый период... Почему целый... я подталкиваю? Ну, вы задали вопрос, значит. Когда вы вопрос, вы имеете в виду какой-то ответ? Нет. Благодаря... Я... Ваш... смотрите, Давайте скажем так. К 2014 году, если ты хотел видеть Пикассо своими глазами, это, к сожалению, не все поняли в тот момент. Надо было ехать в Москву и смотреть Сергей Иванович Щукина. Благо, да это был фактически фактически публичный музей. Да. Ты бы не получил представления о всех этапах развития художника, но ты бы его увидел живьем. Смотрите, что мы часто забываем, когда говорим о Пикассо. Пикассо и Брак работают запершись. В Париже ты в этот момент Пикассо увидеть не можешь, если ты, как Илья Оренбург, не вхож в его квартиру. Мы знаем, Спасибо исследованиям Анатолия Строгалева покойного, как Владимир Татлин, подрядившись в четырнадцатом году работать живым экспонатом на русской кустарной выставке в Берлине, он изображал слепого украинского бандуриста. Поехал в Париж и какими-то правдами и неправдами пролез в квартиру Пикасса. Я то ли Пикасса его благословил, то ли с позором выгнал, Но это прекрасная иллюстрация того, насколько Пикасса А был но ну вот местом идеального паломничества, а с другой стороны, насколько туда трудно было попасть, это блестящий, на мой взгляд, маркетинговый ход дилера Пикассо, Даниэля Андрей Конвайлера. Вот ты в Париже сидишь, не выставляешься, ты тайно, тайно великолепно продается. Но увидеть Пикассо можно было в Лондоне на выставке, второй после импрессионистической выставки Роджера Фрая, на выставке Зандербунда в кельне на выставках в Дрездене, в Берлине и у Щукина в Москве. Туда, правда, очень мало кто тогда доезжал. Да. Но вот Щукин действительно на тот момент сконцентрировал важнейшего Пикассо. Благодаря этим двум русским купцам мы имеем ту коллекцию, которая все равно уникальна. Да. Что бы потом ни происходило. Вот, наверное, я так отвечу. А где лучший Пикас? У нас. Скажем так, обтекаемо. У нас. В России. Вы
0: сказали. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Класс. Как интересно вообще... Подписывайтесь на наш канал на YouTube и слушайте подкаст на платформах iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и других. До встречи в эфире.